0: présente petit paquet. Bienvenue au petit paquet, François Côté en compagnie de Stéphane Morneau et Mathieu pour l'un bon retour, Ouhou Mathieu.
1: Ouhou ben, écoute, euh, ça, ça vous m'avez manqué la, la ouais. semaine passée, mais je me suis euh, assuré de, 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 de prendre du temps cette semaine pour faire mes devoirs et arriver euh, prêt à partager. À vous tout d'abord, mais également à tous ceux qui nous écoutent. Donc, mes, mes connaissances sans fin et mon mmh. jugement irréprochable par rapport mmh. à la lutte professionnelle.
2: T t en grande forme. Sans <rire> fin et irréprochable. C'est deux ouais.
1: c'est D'habitude, j'ai pas ça des matins de deux cafés là, depuis longtemps, mais là, je me suis dit à <rire> un matin, hey Allons-y pour un deuxième, puis regardez qu'est-ce que ça fait.
2: Hey, J'aimerais savoir ton torque. On, <rire> on va espérer que tu te rentres
1: jusqu'à la fin. Rendu là, c'est le ça, seul défi. C'est pas garanti. Euh, content que tu sois
0: de retour. Tu nous as manqué aussi. Euh, Bonne Saint-Patrick à tout le monde, même si on s'en fout. Euh, <rire> c'est une des fêtes que je trouve... Euh, pas partir sur un rant là-dessus. Si là, tu as... Euh, si as le moindrement de l'héritage Irish, j'ai aucun problème à ce que tu célèbres la Saint-Patrick. Ouais. Pour les autres, sacrément patience avec
1: ça. Exactement, j'ai jamais compris pourquoi... Ben, tu c'est comme... Le, le monde, des fois, n'a pas besoin de... Ils sont pas durs à convaincre quand ils se font offrir des occasions de se mettre chaud. Oui, c'est un peu ça. C ça, ça c'est un argument quand même en la faveur de la Saint-Patrick. Mais non, moi, j'ai jamais célébré ça de ma vie. il faut dire que j'ai peut-être un préjugé négatif aussi dans la mesure où c'est ma, ma fête à moi deux jours après, donc c'est-à-dire demain. Fait que, tu sais, pour moi, ça, ça, ça fait juste disparaître dans le brouillard général entourant ma propre fête.
0: Dans l'organigramme, ta fête est beaucoup plus importante que la Saint-Patrick. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, messieurs, je veux qu'on commence. La semaine passée, on a manqué, moi et Stéphane, d'une heure, une nouvelle, sans dire importante, une nouvelle qui, qui, qui en dit beaucoup sur euh, l'état des, des choses présentement à la WWE. Andrade a demandé à être euh, releasé, à être euh, libéré de son contrat de la WWE. Euh, Andrade qui sort avec Charlotte, ce qui, ce qui est surprenant parce qu'on se dit, tu Juste de par cette relation-là, tu te dis, il me semble que les opportunités devraient venir, mais depuis un certain temps, la w... WWE ne fait plus rien avec Andrade. Au-delà de son cas personnel à lui, je veux qu'on jase aujourd'hui de... des talents qui sont le plus gaspillés par la WWE. Depuis la montée d'NXT, on a commencé une espèce de... de, de de pattern où quand on considère qu'ils ont fait le tour à la NXT, on monte les gens dans le main roster parce qu'on aime ça amener du nouveau monde tout le temps, mais on ne prend pas la peine de les établir comme il faut. Donc, après quelques mois, on n'a plus rien à faire avec eux. Puis la liste est longue des gars extrêmement talentueux qui sont gaspillés, à pay... qui sont payés à manger au catering puis à rien faire d'autre. C'est un peu ridicule, la situation actuellement.
1: Oui, bien, tu sais, tout à fait, t'évoques Andrade. J'avoue que quand, quand j'ai lu à propos de sa demande de libération, c'est je ne suis pas souvent investi à ce point émotionnellement dans les lutteurs, mais lui, j'ai toujours vraiment aimé ce que j'ai vu de sa part. Oui. Euh, moi, je l'ai découvert dans, dans NXT. Là. Je ne l'avais pas vraiment suivi auparavant quand, quand il était sous le nom de La Sombra. Je pense qu'il faisait partie de la single, de d'Américo. Euh, mais euh, mais je, moi, tout de suite, quand je l'ai vu à, à NXT, j'avais l'impression qu'il avait quelque chose de spécial. Je trouvais qu'il faisait un bon champion NXT. Puis quand il était arrivé aussi à la WWE, là, à Raw ou à SmackDown initialement, je ne me souviens plus exactement, mais je trouvais aussi qu'il était... Il paraissait bien. Il y a eu une run de, de champion des États-Unis. Si, si jeune m'abuse, son association avec Zelina Vega, c'était vraiment bon. T'sais, on sait que lui, une des raisons, un des freins peut-être pour son avancement, ben, c'est ses difficultés avec, avec l'anglais. On sait qu'il a fait beaucoup d'efforts en ce sens-là au cours des dernières années, surtout bon, depuis qu'il euh, sort, il sort avec Charlotte. Là, ça lui donne une motivation additionnelle, là, mettons, de, euh, de, de, de devenir plus, plus à l'aise avec la langue. Euh, mais euh, mais... De, de voir qu'on était rendu vraiment au point de rupture, euh, ça m'a fait de quoi. Puis ça m'a fait réaliser aussi que ça, c'est comme toute, sa, toute la classe NXT autour de Andrade. Ils sont pas mal dans la même catégorie. Tu sais, ouais. t as, t as, t as, Alistair Black, même chose. J'ai repassé là aussi, ça fait comme peut-être six mois qu'on ne l'a pas vu. Euh, et lui-même, contrairement à Andrade, ça n'a jamais été tant convaincant que ce qu'on a fait de lui dans le, le roster principal. Le, tu le, 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 le summum de ce qu'il y a eu à offrir à à Raw ou à SmackDown, c'était comme son équipe avec Ricochet, si je me souviens. C'était-tu avec Ricochet? Je pense, oui. Comme tu es allé à la ouais. WrestleMania à New York, là, je pense qu'il y avait un match ensemble. T'sais ça c'est le, le plus haut qui, qui a été alors que lui aussi c'était un lutteur qui avait comme un énorme potentiel, je trouvais que le, le packaging entourant Lister Black était vraiment hot, mais on dirait que dès qu'ils ont commencé à le mettre dans une histoire, là, lui attend dans une, dans une pièce, là, puis euh, qui sait qui va venir cogner à ma porte là, on, on, dit, on dirait que ça paraissait là, que ça allait un peu nulle part donc on l'a perdu de vue, Ricochet, même chose lui à la limite, on le voit un peu de temps en temps mais c'est rendu pour jobber, jamais j'aurais pensé que Ricochet oui. aurait fini comme jobber euh, donc tu sais, vlog. Là, là j'imagine que Stéphane, t'en en as d'autres en tête. Bah, puis il
0: y a aussi Kikli. Puis, Stéphane, c'est ça, on dirait un peu le problème. Hein, c'est on, on les amène, on a une histoire à raconter pour eux, puis après ça, on prévoit plus rien, puis on les laisse comme mourir, dans le disparaître
2: dans le nez. Non, c'est ça, c'est comme les... On, on, soit on les amène pour utiliser le, le pop initial, comme on va les sortir au Rumble, on va faire une petite surprise à Mania. Et là, c'est quasiment rendu 1 sur 6, 7 qui a une semblante continuité, puis t'en as que c'est long, tu sais, Matt Riddle, ça après un certain temps avant qu'il commence à peut-être faire un peu quelque chose avec. Donc, tu sais, tu, tu parles de talent gaspillé, Andrade a pas lutté depuis le mois d'octobre, il est en santé, Andrade, il, il attend juste ça. Il a été légèrement blessé. Alistair Black, même chose. Euh, on vous épargne les équipes qui ont passé au tordeur, mm. les War Raiders, il y a un vrai? blessé l'autre, il fait quoi? Il se tourne les pouces, il joue par chez il... Ces gars-là avaient quelque chose à la NXT qui connectait avec les, les partisans, avaient quelque chose euh, ailleurs aussi, parce que c'est le, le problème de, de collectionner le talent que la WWE a, c'est qu'après ça, ils ne savent pas quoi en faire. C'est pour ça, de, notamment, l'épisode de la semaine passée, je me réjouissais euh, du fait que All Elite avait été ramassé All Ego euh, et Beach parce que je ne voulais pas qu'elle mourir à la NXT, je ne voulais pas qu'elle disparaisse dans le flot de tout ce monde-là, et là, on parle du talent gaspillé WWE. Ça, c'est ceux qui sont à Royce McDown. Mais là, on ne parle même pas de ceux qui sont à NXT et qu'on ne voit même pas. Ils collectionnent les talents, ils les empilent au Performance Center et des fois, ils disent, ah, oh, on va les envoyer à NXT UK peut-être. ah, oh, On va peut-être faire le quoi à 205 Live. Et c'est en regardant les résumés d'NXT cette semaine que je me suis souvenu de quelques noms parce que là, on va en parler plus tard. Il s'est passé des choses à NXT. Il est obligé de brasser les cartes, de sortir des noms de le Chapeau. Donc, ils ont tellement de talent qui dort que, éventuellement ça va juste exploser parce que ces gars-là n'attendent qu'une opportunité. Puis, ce n'est pas forcément All le ça peut être MLW, ça peut être Impact, ça peut juste être de sortir de tout ça. Et tu sais, on, on voulait faire la liste, puis il faut, ça serait de déterminer aussi c'est quoi gaspiller du talent parce que je pense que tu peux être juste présent à la télé puis avoir une place, puis c'est intéressant. À la limite, Ricochet Jobber, mais il est quand même là. Ouais. C'est qu'il y a des, des talents qui sont même pas là. Tu comme... Ils sont invisibles, t'oublies qu'ils existent jusqu'à temps que t'es les en coulisses dans un segment où ils servent de remplissage quand il faut séparer deux gars dans une bataille. Donc, tu sais, quand François parlait que les gars sont payés pour aller manger au buffet puis attendre leur tour, ben c'est ça qui arrive, c'est que tu as tout ce, ce bassin-là et moi-même, je les oublie et ça, ça me rend amer parce que euh, je me souviens pas, je l'ai lu ce, ce parallèle-là, mais dans les autres sports, quand, quand tu essayes quelqu'un, tu tes rang mineur ou quand tu fais une promotion, genre la Ligue américaine de hockey, si tu te rappelles quelqu'un, ça ne marche pas, ben tu le renvoies dans la Ligue américaine de hockey, ce pas grave. Ouais. Il y a cette espèce de va-et-vient-là qui est possible. Mm -hmm. Et là, on, on nous battait ça à gros comme le bras quand NXT allait arriver à la télé. « Ah, ce ne sera plus une ligue mineure, on va juste avoir trois marques. Il n'y aura plus cette espèce de notion de call-up là. » Mais c'est pas vrai. Le call-up, c'est quand tu existes devant Vince McMahon. Parce que les ouais. talents de NXT ne sont pas sur son radar. Il ne sait même pas c'est qui, il ne les connaît pas. Et tu as des gars en coulisses, euh, ça, ça ressortit notamment, je pense, quand Biggie dans son documentaire, parlait de la première fois que Vince McMahon lui a comme donné un clap. C'était après que le New Day existe, mais ça faisait déjà un an et demi qui était le bodyguard de Dolph, qui était présent à Raw, puis qui n'avait juste pas eu d'interaction avec Vince McMahon. Fait tu as, as encore cette espèce de hiérarchie-là où tant et aussi longtemps que tu pas sur le radar du boss, tu n'existes pas à Royce McDonald. Tu es juste là, tu flottes. Il y a des agents qui vont te bouquer des affaires. Et c'est là où tu vois que la WWE est tellement rendue une grosse machine qu'on ne on peut plus comparer aux autres. C'est La WWE est toute seule, a son monde, et c'est une autre forme de lutte que tout le reste de la lutte. C'est pour ça que souvent, qu'on qu a l'air d'avoir un parti pris pour All Elite, pour New Japan, pour Ring of Honor... C'est parce que c'est la lutte qui nous parle plus, parce que c'est comme comparer deux sports. C'est deux disciplines différentes. C'est comparer euh, du cinéma hollywoodien puis du, du cinéma d'auteur. C'est comme, oui, c'est du cinéma les deux. On le regarde sur un écran, mais c'est pas les mêmes codes, c'est pas le même langage, c'est pas le même public. Mm -hmm. Puis c'est de plus en plus fragrant. Puis là, Andrade, non seulement demande d'être libéré, il se le fait refuser. Ben, c'est veut hein. dire. Sèche mon chum, tu vas rester à la maison, puis tu te ponges le bacon, profite de ta vie avec Charlotte. Elle, c'est une de nos super vedettes avant de faire du cinéma. Puis toi, ben, fais des poids et alter sur Instagram, puis deal avec. C'est ce que... fascinant.
0: C'est vrai ce que tu dis. Puis par, par rapport à NXT, je pense que justement, NXT est déjà une bête à part dans l'univers de WWE, avec un, un, un style de lutte beaucoup plus indie à la base. C'était un peu la version WWE des indies. Puis donc. D'où la raison pour laquelle NXT vient à la base plus nous chercher souvent que, que, que le produit du, du, du main roster. Mais, Je
1: voudrais euh, dire juste aussi, euh, tu parlais, Stéphane, de, de All Elite. Tu je pense que quand même aussi All Elite de plus en plus engraissent leur, euh, leur vestiaire. Puis, ils ne sont pas non plus à l'abri du problème qu'on est en train de reprocher à la WWE. T'sais, il y a souvent des lutteurs euh, qu'on que, qu finit par oublier, là, qui font partie du roster All Elite. Euh, cela dit, une des stratégies que je trouve quand même efficaces qu'ils ont trouvées, juste pour nous rappeler l'existence de ces lutteurs-là, euh, c'est ben, lié à la pandémie. C'est-à-dire que c'est eux qui utilisent comme Petit public autour, autour du ring. Puis ça, je trouve que c'est quand même une façon euh, habile de garder ces lutteurs-là à TV. Puis bon, c'est comme ça, ça peut comme créer des, des rivalités naturellement là, quand les lutteurs vont en foule, ils se sont accrochés à bla, blablabla. Donc, euh, c'est donc ça, ça, ça. montre que c'est pas un problème qui est impossible à régler. Puis en fait, ils font d'une pierre deux coups à l'élite parce qu'ils nous donnent cette impression de public là, qui est comme essentiel, essentielle. Bien, essentielle. Essentiel, mais qui euh, sont très très utile à notre appréciation de la lutte, puis en même temps, bien, ils font voir leur talent moins utilisé.
0: Ouais. Puis, puis on a vu aussi, euh, on, on a l'exemple de Finn Balor comme de quoi tu peux redescendre entre guillemets et ça peut fonctionner pareil. Puis il y a un moment donné, ça va mm -hmm. peut-être peut que ce soit ça la solution avec certains... Euh, Surtout surtout certains cas de, qui ont extrêmement marché à NXT, puis que ça a plus ou moins, tu sais, justement, mm -hmm. Alistair Black est probablement l'exemple numéro, numéro un là-dessus. Mm -hmm. euh, C'était une star à NXT, puis on, oui. on, on, on l'a jamais vendu comme ça sur le main roster. Puis moi, j'aurais aucun problème à revoir Black euh, de refaire un tour du côté de. de, de du
1: brand noir et or. Ils l'ont en fait, fait avec Breezango aussi, aussi qui ont descendu, vrai, ouais, puis ils ont même eu une petite run de champion Là, ils sont essentiellement des jobbers, entendu, là, mais, mais déjà, ils ont plus l'occasion de lutter à NXT qu'ils l'avaient à Rose SmackDown. Il
2: ouais. y aurait une solution super simple à ça qui est calquée sur le sport. Annonce que tu as un nombre X de lutteurs. Tu dis, si Raw a un pool de, je ne sais pas 60 lutteurs, SmackDown en a 50... NXT, en a 50. Puis, tu fais des switches. Si tu, si tu transfères quelqu'un d'NXT à Raw, il ben faut que tu enlèves quelqu'un de Raw puis tu le transfères ailleurs. Ça, ça te forcerait à juste pas empiler puis hoarder le talent parce qu'ils oui. n'ont aucune obligation de le faire. Ils le feront jamais. C'est pas une ligue professionnelle. Il n'y a pas de contrat. C'est pas la même dynamique. Mais tu pourrais jouer avec ça. Puis là, ça, ça donnerait une espèce d'investissement de, de... Ah, tu t'es mérité un spot à Raw. Puis là, tu pourrais jouer avec les... ah. Si euh, tu perds ce combat-là, ben, tu perds ton spot à Raw puis là tu te fais sortir de la ligne. C'est qu'ils ne pensent pas en dehors de la boîte, sont tout le temps pognés dans juste cette mentalité-là de on veut tout garder pour nous autres, puis on ne laisse à rien aux autres. Puis ça fait mal à tout le monde. T'sais, ils ont acheté Evolve. Pourquoi t'as pas laissé vivre Evolve comme, comme camp d'entraînement à NXT? Pourquoi NXT n'a pas une East Coast League pour que le monde qu'on ne voit pas à la TV lutte ailleurs? C'est ça qui C'est juste bizarre.
0: Anyway. Ouais, C'est la même chose avec la scène UK. Dire, tu sais, je veux dire, tu crées NXT UK, tu achètes Progress, puis au final, tu as juste tout, puis ça te donne... Un, tu tues tu, tu, tu un peu la scène Indie puis il n'y a trop peur. C'est euh,
2: y... d'avaler pour avaler. Et de... puis là, ils veulent le faire en Chine, pas au Japon, je comprends. Rien. Ils ont juste trop d'argent.
1: Il reste à voir si les lutteurs eux-mêmes sont. T'sais, nous, d'un point de vue euh, du, des, des amateurs, euh, on, trouve ça, on trouve ça bien plate. Mais bon, là, oui, Andrade demande sa libération de contrat, mais il y a peut-être aussi beaucoup de lutteurs qui s'en plaignent pas trop parce qu'ils sont, ils sont payés quand même mieux qu'ils auraient été payés ouais. en n'ayant pas de contrat. Là, ça, c'est sûr.
2: C'est du cas par cas, j'imagine. Il y en mm -hmm. a qui aiment ça. Si tu as une famille, si tu pas de famille, si tu des ambitions, ça dépend mm -hmm. où tu es dans ta carrière aussi. Si ouais, tu as c déjà été champion du monde puis que là tu t'en sacs un peu, c'est all good. Si mm -hmm. tu as 25 ans et tu veux monter, c'est ça. Oui,
0: et on, on en connaît des lutteurs qui se sont ostinés avec le monde sur les réseaux sociaux qui disaient comme tu es sous-utilisé et je pense à Tyler Breeze, entre autres. puis Je pense qu'il y en a eu d'autres. puis Il a répondu, moi, je... Je, je, un, je fais plus d'argent là que jamais dans ma vie. J'ai un chèque. Euh, ça ne me dérange pas de lutter à Main Event ou euh, des house shows hors TV quand il y en avait là. Mm -hmm. euh, ouais, je gogne ma vie en faisant ce que j'aime ben, a... euh, Du côté de la Elite justement, c'est euh, Tony Khan trouve, on dirait, trouve le moyen de, de s'assurer que presque chaque dynamite. Euh, Sortent du lot un peu dans, dans ce qui se passe dans la semaine, parce qu'il y a toujours une affaire au moins qui ressort, puis que tu te dis que, oh, OK, ça, c'est quasiment la plus grosse affaire de la semaine. Puis encore là, cette semaine, on décide de main-eventer avec des femmes euh, un Unsanctioned Lights Out match, donc euh, où on leur permet de, 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 de pousser les limites un peu. Puis là, Thunder Rosa et Britt Baker ont carrément. Euh, détruit la baraque dans ce qui est un match of the year candidate. Euh, déjà, là euh, on, va, on va parler de, de ce combat probablement encore au mois de décembre l'année prochaine, quand on va revenir sur l'année 2021.
1: Puis je trouve ça bien parce que, justement, euh, on en parlait dans les dernières semaines, on, on trouvait que euh, All Elite avait de la difficulté à bien implanter sa division féminine. Et là, j'ai l'impression que ce, ce, ce show-ci a, euh, a marqué un, un tournant, si on veut, dans la crédibilité de la division féminine au complet. Non seulement il y a ce match-là qui a été tout feu, tout flamme à la, à la fin du gala, mais même, euh, c'était quoi il y a deux semaines dans le match avec Shaq, ou trois semaines, je ne sais plus trop trop, il y avait Jade Cargill qu avait, qui avait comme attiré notre attention. Elle a encore une occasion ouais, de, là, là. De, de briller dans, dans, le même, dans le même gala. Euh, et euh, donc, c'est ça finalement, alors qu'il y a de cela peu de temps, on avait l'impression que cette division féminine-là avait comme plus ou moins d'avenir ou n'avait pas de direction. Là, je me sens investi dans cette division-là, cette division-là. Et pour le match final, j'avoue que quand, quand le match a commencé, je ne je pensais pas. Être intéressé vraiment par, euh, par ce match-là. Tu sais, Thunder Rosa, je la, je la trouve cool. Tu sais, Britt Baker aussi, mais son, c est, c est, je me réveille pas la nuit en pensant à elle. Tu sais, hein. euh, fait que là, je trouvais que le début du match aussi, j'avais l'impression qu'on nous promettait un match de, de style un peu plus hardcore, mais j'avais l'impression que les, les lutteuses ne se donnaient pas tout à fait. Je trouvais que les, les premiers spots du match avaient l'air fait un peu à moitié. Là, notamment, le moment, donné, ils se sont ramassés dans le public, puis là, euh, Britt Baker était sur une chaise, puis Thunder Rosa, comme Faites un flip sur elle, là, courir vers elle. Puis là, je, je trouvais que tu sais, ça, ça, ça avait été fait un peu lentement, que tu sais, ça paraissait qu'il arrêtait de se protéger. Mais plus le match avançait, plus je suis comme Oh! Oh! Oh, 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 toujours de plus en plus. Puis, je veux dire, les, les cinq dernières minutes, j'étais au bout de mon siège. Là. Euh, Amélie était en train de se brosser les dents, puis elle m'entendait crier dans le salon. Euh, j'étais quand même bien ben impressionné euh, d'elle. Donc, euh, félicitations à ces, ces filles-là qui euh, vont, euh, ont sûrement mal dormi hier soir pour des raisons physiques, mais bien dormi pour des raisons, disons, euh, euh, émotionnelles et des raisons euh, d'ego.
2: En fait, tu sais. Une chance qui ont donné tout un show, parce qu'un truc qu'on qu oublie des fois, c'est que Dynamite enregistre toujours deux semaines en même temps. Donc, tout ça s'est ah ouais. enregistré depuis la semaine passée. Et Tony Khan, quand il faisait la promotion, et plusieurs autres disaient, « Manquez pas ça, match de l'année. » Ils savaient déjà qu'il y avait un winner entre les mains. Et là, ils sont tombés un peu dans le même vice que je reprochais la semaine passée de trop vendre quelque chose, c'est que là tu mets des attentes. Moindrement que le match aurait été un peu moins que très cool, mais là j'aurais fait hein, tout ça pour ça, point, point, point. Mais là, il y avait effectivement une pépite entre les mains là, quand, quand, es, euh, quand les, la rivalité a été construite comme ça. Ça fait une coupe de mois qui se tourne autour. Fait que avais l'aspect dramatique. Puis c'est juste la preuve. que ce qu'on arrête pas de dire? Si tu veux que les femmes brillent à All Elite... Donne-leur du temps, puis donne-leur de la place. Mm -hmm. Puis là, tu leur as donné le spot principal. C'est la première fois que Dynamite finit avec un combat féminin, même pas pour le championnat. Et même en perdant, Brett Baker ressort de là comme une ben des oui. top 5 de la division. Ouais. Thunder Rosa, pourquoi c'est pas ta championne? Je comprends pas. Tu sais, c'est simple, simple, simple. Faut juste le faire comme il faut. Puis là, la beauté de tout ça, c'est que c'était préenregistré, ça n'a pas sorti. Tout ça, le mystère est resté un petit peu, je voulais le voir, je l'ai vu, puis honnêtement, là, ouais, c'est leur meilleur match à Dynamite cette année, de loin, toutes divisions confondues, j'ai juste hâte de voir comment ils vont balancer ça après.
0: Euh, Stéphane, euh, Cody et Pentos sont affrontés aussi en début de, de carte, euh, j'ai été un peu surpris, je m'attendais peut-être à, à un build-up, on peut espérer euh, une, une série de matchs peut-être entre les deux, est-ce que ça te dérange euh, de commencer déjà avec une défaite par roll-up pour Penta ou en même temps parce que ça fit avec ce qu'on veut raconter, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est sur confiant que ça va puis qu'on peut builder à partir de, 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 de ce point de départ-là?
2: Oui, le, le, ça me dérange, oui, parce que j'ai peur qu'il fasse trop vite et mal. Mais je comprends exactement ce qu'ils veulent me raconter. L'histoire est conséquente. Ils veulent juste dire, c'est ça, tu l'as dit, Panta était trop confiant, puis Cody est opportuniste et tout ça. Mais c'est ça, je trouve que c'est tout soon. C'était la semaine passée qu'ils l'ont installé. Là, tout de suite, le combat, Cody est déjà one-up sur Panta. Fait que techniquement, il pourrait juste dire, je t'ai battu, je n'ai pas besoin de remettre ça. Donc tout dépend de... Est-ce que c'est une façon de séparer Panta du triangle of death sans le séparer concrètement, mais que ce soit le, le plus méchant des trois, parce qu'il y a une tendance plus, je veux blesser Cody, on va jouer un petit peu là-dessus. Tu veux savoir un Penta plus tout seul versus un Ree Phoenix qui est très, 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 très over en tant que babyface? Peut-être. Donc, tu sais, je ne suis pas contre, je suis pas court pour, parce que je veux voir la suite. Si ça arrête là, c'est vraiment décevant s'ils font un build-up, puis que Panta va mettre des chapeaux de toutes les fêtes possibles pendant ses combats, là, je suis acheteur, parce qu'un Panta de la Saint-Patrick, on est proche d'un icône, là, je, je fuck <rire> les butins. moi, je veux ouais. voir Panta avec les petits chapeaux <rire> verts.
0: <rire> euh, Mathieu, justement, euh, on a aussi continué euh, à en apprendre plus du côté de la nouvelle équipe de MGF qui s'appelle The, The, The Pinnacle. Ouais, le, ouais. Le, comment on traduirait ça, le Pinnacle?
1: Le, le PINAC. Le PINAC, en tout cas, c'est le, le, <rire> le nom d'un site de glace, il me semble, PINAC, donc je euh, pense que ça se dit en français. Euh, D'ailleurs, par rapport à ça, je pense que j'avais lu ça sur Reddit, ça m'avait quand même fait rire. T'sais, t'sais, la, surtout la semaine passée, quand on voyait qu'il y avait une nouvelle faction qui était est, qui est en train de s'organiser, quelqu'un faisait remarquer que cette faction-là devait... comme à la base, avoir un nom, à savoir géométrique, là, parce que tu avais le, le inner circle, le death triangle, donc là, est-ce que ça allait être autour du carré, du rectangle, <rire> du parallélogramme, je sais pas. Finalement, le pinacle, ce n'est pas le cas, euh, mais, euh, mais donc, euh, ça, ça, ça a permis euh, de, de revoir euh, MJF dans, euh, dans ce qu'il a de plus haïssable, je c'est un des meilleurs il de la compagnie, MJF, sauf que, tu sais... Inner Circle, oui, c'est une faction qui est ill, mais c'est une faction qui est comme ill-cool ou ill-drôle, en quelque sorte. Euh, donc, tu sais, ça faisait en sorte qu'il était moins haïssable. Euh, là, donc, il, il retrouve un, euh, disons, un rôle qui, qui, qui lui sied à merveille. Euh, J'avoue que ça m'a quand même surpris de voir qu'on euh, qu créait une nouvelle faction. J'ai l'impression, je ne sais pas s'il commence à avoir peut-être trop de factions à, à AEW, euh, du moins dans, dans mon expérience de, de, de fan de lutte. T'sais, souvent, tu as une faction dominante dans une, dans une promotion. On en a deux à la limite qui sont en rivalité, mais là, si on commence à en avoir plus. Donc, il faudra voir si vraiment euh, est bien utilisé ou s'ils vont tomber un peu dans le piège qu'on évoquait de cela pas longtemps, c'est-à-dire... Ben, trop de factions, donc pas assez de temps pour que chaque faction puisse briller à l'écran. Euh, on verra bien. Euh, on essaie de redonner de la crédibilité à Sean Spears dans cette faction-là. Pour moi, ça fonctionne moyen. Si FPR, ça va. Euh, Wardlow, euh, je crois quand même en son potentiel. Sean Spears, je pense que lui, il a juste. Euh, j'ai le, le, le bon étiquette bon parce qu'il il retrouve une raison d'être à l'écran parce qu'on dirait qu'il l'avait un petit peu perdu par lui-même. Je ne sais pas s'il si a été blessé aussi, là, mais, euh, mais il, était, il était sorti du radar. Euh, donc, tu je veux dire, cette faction-là ne va pas devenir la raison principale pour laquelle je vais écouter Dynamite, mais, euh, mais je suis prêt à donner la chance au coureur parce qu'il a quand même beaucoup de talent là.
2: La, la, les mots que tu cherches pour Sean Spears, c'est « on s'en Ah,
1: et voilà, et <rire> Essentiellement,
2: mais tu sais, c'est ça, tu l'as un peu dit, c'est que le, le, le modèle All Elite ressemble un peu plus au Japon où, tu sais, oui, il y a beaucoup de clans, mais souvent, ils sont juste en sourdine en arrière. Tu sais, c'est plus des affiliations que des clans. Là, c'est à l'avant-plan parce que The Pinnacle arrive puis ils sont en rivalité claire avec euh, The Inner Circle. Mm -hmm. Mais tu sais, il y, y avait un bout l'année ben, passée quand euh, ça allait bien, quand Jericho était champion. The Inner Circle était là ils n'étaient pas en rivalité avec personne, c'était juste les buddies » de Jericho. Tu sais, C'est comme l'aspect clan n'était pas aussi fort, mettons, qu'en 98 à WWE, quand avais quatre clans de quatre qui se battaient tout le temps les uns contre les autres, okay. Et là, c'était clairement des gang wars. C'est plus, plus comme au Japon, où tu as trois gros clans, tu as des petites affiliations, puis des fois, un clan se ramasse avec 12 membres, puis t'oublies qu'ils sont affiliés à ces affaires-là. Mais ah ouais. là, ils font des matchs par équipe, dis Ah oui, il est membre de chaos a, c est c est
0: exactement C'est exactement ce que j'allais dire. Au Japon, le nombre de fois où tu vois le super, c'est comme « Oh, je savais même pas qu'il était dans chaos sais <rire> Mais c'est pas grave, puis ça fait partie de... de, de... Ça n'enlève
2: rien. C'est ouais. juste, c'est pas le focus. Là, c'est le focus parce que c'est MJF qui met le focus dessus. C'était son plan depuis tout ce temps-là. Oui, oui, oui. Peut-être pas, mais c'était quand même un maudit bon plan. Puis là, ils ont, ils ont bien joué ça. L'Inner Circle n'étaient pas là. Tu sais, c'est comme. Oui. Il faut que tu mm -hmm. t'étires la sauce un petit peu. Puis Tony Blanchard, tu le rappel. Moi, j'étais dans le meilleur clan des années 80. Je m'ai mortiré mm -hmm. dans le meilleur clan des années-là. Tu sais, il y a une belle synergie dans tout ça. Il reste juste à. Tu sais, à 25 ans, là, il l'a comme dit, c'est lui le, le leader de tout ça. Là, tout ce qui lui manque, c'est de peaufiner l'aspect dans le ring qui arrête d'être juste le gars qui a peur de tout. Puis ça va être, en 5 ans, là, ce gars-là, c'est le meilleur heel de business.
1: Ben, il est déjà pas loin de ça, tu sais.
2: Il est déjà pas loin, mais c'est ça. Est, il reste juste une coupe d'affaires à intégrer. Là, puis l'arsenal est complet, complet, complet. Là. Fait là, une rivalité comme Jericho, il va pouvoir éponger plein d'affaires. En AMS, c'est même pas le main event du show. C'est juste oh, quelque ouais. part dans le milieu du show. Comment n'a pas aimé Dynamite quand tu as toute cette belle variété là Sérieusement, le nom est un peu bof. On pourrait le traduire selon Google par le sommet où, le où,
1: sommet.
2: Où, oui. c'est qui un peu. Qu'est-ce que je te dis Mais on dirait. Tu sais, les, les noms d'équipes sportives, de, 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 sportive, de, de polyvalentes quand t'es au secondaire dans les <rire> films américains chipettes là, je comme on a ce clique là des autres on a les, les pinacles. C'est comme gars, c'est un peu tout croche.
1: Je pense que tu dis que euh, MGF, qu il faut qu'il peaufine encore son travail dans le ring. Je pense qu'une autre chose qu'il faudrait qu'il qu règle, c'est euh, sa jaunisse. Je pense qu'il faudrait qu'il se fasse traiter par rapport à ça. Il me qu'il y avait le teint euh, un peu cireux hier. Je ne sais pas si c'est une question là, de, de taux bronzant qui oh, <rire> qu oui. réagit mal avec, euh, avec sa peau, mais j'étais comme y a t il des problèmes avec les couleurs de la TV? Là, tu vois les autres plus tard derrière qui avaient comme l'air des personnes normales. Donc euh, voilà, MGF euh, va voir un médecin. T'sais, je sais que ce n'est pas gratuit aux États-Unis, mais genre utilise son argent pour ah non, c'est le, le bronzage en push-push. Ouais, c'est ça. <rire> c'est clairement du bronzage en push-push. <rire>
0: euh, en terminant sur euh, Dynamite, euh, Stéphane, on continue de... C'était de plus en plus de, 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 de drames autour de The Elite. Là, on continue. Euh, le Don Callis qui, euh, qui, qui, qui tourne l'affaire dans la play, des, des, des Young Bucks en le disant « Quand vous regardez dans le miroir, voyez-vous vraiment les mêmes Young Bucks qu'au Japon? » Puis l'absence de réponse était euh, parlait beaucoup. Puis là, ils sont venus empêcher euh, Omega d'aller trop loin dans son beatdown de John Moxley. Euh, donc, on continue de mettre sur les rails éventuellement euh, une grosse explosion de dialyte de, 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 je...
2: Mais ben là, on ne fait plus juste le mettre sur les rails. Le, le train est le train parti. Ouais. Parce que. On, on s'en doutait un peu que c'est là qu'il allait, mais on n'avait pas la confirmation. C'est que là, on veut vraiment jouer sur le « power trip » de Kenny Omega. C'est lui le boss, c'est lui le puis il, il se fait parler par le petit diable sur son épaule qui est dans Don puis En anglais, on dit qu'il lost the plot. Il est juste comme partout. Et là, c'est là qu'on a mis le, le pied dans ce chemin-là parce que c'est Buddy DLE. que ça fait 5-6 ans qu'ils sont ensemble. Donc là, il est rendu à la mer avec eux autres. Don Callis a clairement son influence. Et là, non seulement ça, il a choisi les Good Brothers comme ses frères -là. Les Good Brothers ont perdu leur titre à impact contre euh, Finn Juice. Mm -hmm. Finn Juice a dit qu'il ramenait les titres au Japon. Fait que là, On a non seulement le, le, le train parti pour le, le split de The Elite, pour le retour des Young Bucks comme gentil, pour un Young Bucks contre Good Brothers, probablement au prochain pay-per-view de euh, All Elite, pour éventuellement Omega contre Cage et peut-être d'autres choses après, mais tout, tout ce bassin d'histoire-là a aussi ce potentiel de « Il se passe quoi si Kelly va chercher d'autres alliés au Japon? » Parce que là, on n'arrête plus de parler du Japon. Le Don Callis, il ne fait pas juste dire que les Young Bucks étaient bons au Japon pour le fun de dire « c'était dans ce temps-là » parce qu'il aurait pu dire sur la scène indépendante, il aurait pu dire PWG. Non, non, non. Il commence à pointer clairement dans la direction du Japon. Ça, ça veut dire que si ce n'est pas juste les Good Brothers, parce que là, les Good Brothers sur Twitter ont « poqué aussi New Japan, « réinvitez-nous, on s'en vient », il y a quelque chose de vraiment plus gros qui se trame. On nous met déjà les traces de tout ça. Leur pay-per-view est après WrestleMania fin avril, me semble. Je ne sais pas si ça va être tout de suite qu'on installe cette grosse affaire-là, mais si j'ai une prédiction wild à faire, c'est que All Elite et New Japan préparent un gros show aux États-Unis dès qu'ils peuvent. Puis ça, c'est peut-être aussitôt tôt qu'au de SummerSlam cet été. Oh. pour leur euh, au, en septembre là, leur le lead c'est là qu'ils ont le all in. Je ne sais pas, gars, j'ai aucune information, là. je fais juste regarder ce qu'ils me racontent comme histoire, comment ils l'explosent, comment ils placent le pion, comment ces gars-là interagissent ces médias sociaux, les histoires qu'ils font, euh, les OG du Bullet Club de Tama notamment, il n'y a rien qui est fait pour rien là-dedans et c'est J'adore ça parce que c'est ça qui est cool. Tu peux t'asseoir, tu peux spéculer, tu te fais donner des détails. Eux autres, ils savent où ils s'en vont. Toi, tu ne le sais pas. Puis ils nous le racontent tellement bien. Kenya Omega n'a jamais été aussi bon depuis 4-5 ans. Il s'est trouvé son X. Dans le tu as le goût d'y enfoncer ses lunettes dans le fond de la gorge. La seule affaire, tu sais, là, là j'ai comme tout donné mes fleurs, j'ai vidé le fleuriste au complet. Lâcher la WWE. C'est ridicule de tout le temps envoyer des pointes à Vince, d'envoyer des pointes à ce qu'ils font l'autre bord. Le T-shirt que Don Alice avait ne sert à rien. Tout ce que vous confirmez, c'est que vous êtes les deuxièmes puis que les premiers, vous êtes jaloux d'eux autres. Ça ne donne strictement rien. Toute cette histoire-là se raconte sans ce niaiseux T-shirt-là qui est même pas drôle. décroché, un moment donné parce que ça fait juste mal à la business là.
1: Je, je suis d'accord avec euh, tout qu est ce que tu, tu viens de dire. Il y a juste une nuance que je voudrais apporter. C'est que je pensais qu'on avait établi qu'il fallait dire Don Callis et non pas ah. Don Callis. Là. Donc, euh, c'est juste, euh, juste ça que je vais lancer comme ça. Euh, J'apprécierais si, euh, si on mettait notre lexique à jour.
2: On passe au vote, c'est voté. Moi, je dis oui. D'accord. Right. Bon, on va avec Don Callis. Euh,
1: Stéphane,
0: <rire> j'aime cette idée-là. On va espérer que cette prédiction, euh, ça va être meilleur que ta prédiction d'une victoire de Mousse. Euh, ah, ouais. dans, le, dans le match d'unification à
2: Impact. Qu'est-ce que c'est ça, TNA? Ils font n'importe quoi. <rire> c'est un mec qui build comme le plus gros monstre du monde puis il perd contre un Cruiserweight. C'est ça contre Rich One. Donc
0: c'est Rich One qui affrontera Kenny euh, au, au fameux prochain pay-per-view d'Impact. Euh, title contre Title, ça sera intéressant euh, à voir. Du côté de l'NXT, euh, deux choses qui ressortent cette semaine. Bon, Premièrement, un gros... Un, un, une grosse explosion de cas de, de COVID. Euh, on a renvoyé beaucoup de talent à la maison euh, parce que je pense qu'on veut, on veut que le monde puisse être là à stand and deliver. Euh, mm -hmm. avec, juste avant WrestleMania, donc, euh, pas le choix okay. de, de sortir le monde un peu de la circulation. Ça, ça continue de montrer comment. Euh, Bon, le monde a beau penser que tout est beau, que tout est sous contrôle, qu'on que n'est jamais à l'abri, euh, que, que tout ça euh, reparte et réexplose. Et je veux aussi mm -hmm. parler de Walter, qui est le champion NXT UK depuis
1: euh,
0: au-dessus de deux ans, je pense, Mathieu. Oh, bah, ça, de... ouais, ça fait 700 jours, là, passé. Et là, euh, a mis les pieds en Amérique, s'est pointé euh, dans le show de NXT cette semaine. Donc, euh, ça, c'est intéressant parce que pour moi, Valter, c'est un joueur majeur. C'est le, le leader d'Imperium, le champion NXT UK. Puis mm. moi, sa présence, le savoir qu'il peut être à NXT de semaine en semaine, ça double mon envie d'écouter le show là, de semaine en semaine.
1: C'est clair. Surtout que ben, ce qu'on comprend, parce que là, on est à un mois à peu près là, de WrestleMania et de, bon comme tu disais, Stand and, stand and Deliver, hein? c'est le, ouais, le, le ça, nom du, sûrement, du ouais. TakeOver. Euh, mais non seulement c'est le fun de revoir Walter, mais c'est le fun de voir vers quel programme il se dirige, à savoir un match contre Tommaso Ciampa. Euh, donc là, on sait que Walter, contre n'importe qui, ça peut être intéressant, mais contre Ciampa qui a perdu un peu de, de son lustre depuis bon, la fin de la rivalité avec Johnny Gargano. Tu sais, je veux dire, il, il, est encore, il est encore efficace, mais tu sais, je, on n'est jamais autant investi dans, dans lui que, que, que depuis, euh, depuis sa, sa rivalité qui s'était tirée sur, sur deux ans à peu près avec Gargano. Là, je pense que justement, Valter, c'est quelque chose qui pourrait euh, nous, nous réintéresser en lui. Euh, je trouve juste ça bizarre la décision de, de Ciampa de visiblement se faire pousser les cheveux alors que, bon, euh, il a euh, une calvitie assez violente. Et je peux en parler parce que, bon, c'est mon cas à moi aussi. Donc, tu sais, genre, c'est pas de la discrimination par rapport aux autres. Euh, mais donc, si on est habitué de le voir la tête rasée, là, les cheveux qui, euh, qui allongent, je trouvais ça je trouvais ça bizarre. Euh, enfin, euh, tout ça pour dire que, oui, Walter qui est de retour, c'est de très bonne augure. Euh, surtout qu'on avait vu ses collègues de Imperium, depuis, depuis ouais. plusieurs mois. Donc, c'est quasiment bizarre que Walter soit pas là, mais si c'était pour préparer une entrée aussi oui. triomphale, Valter, cette semaine. Walter,
0: Walter quand tu n'aimes pas, euh, shut up and take my money. Là. À quel ça, endroit exact. je peux pitcher mon argent dans mm
2: -hmm. sais, Moi, tout ça me, me lance une question. Le, le, la COVID a changé la donne. On a envoyé pleinement à la maison. Faut, on était à deux semaines, en deux trois semaines de stand and deliver. Il n'y a pas le temps de niaiser. Ils ont-ils écrit ça sur le fly ou si c'était vraiment prévu? Parce que oui, là, Valter arrive pour pas être à la maison, les enfants peuvent plus s'amuser, les choses sérieuses commencent, mais c'est pas le seul des NXT UK, tu as Jordan Devlin aussi qui est arrivé pour euh, ouais, confronter ouais. Le, le, le champion de 205 Life, que là, j'ai un blanc sur son nom, je Santos Escobar. Santos Escobar, donc là, tu as une espèce de, de champion contre champion qui va se tramer pour Stan and Deliver, c'est-tu parce que ces gars-là étaient prévus puis on voulait faire de quoi de gros à WrestleMania, où on s'est reviré sur un scène pour on a fait oh, « on essaye ça ». Mm -hmm. j'ai comme l'impression que c'était un peu le deuxième parce que les histoires ils ont vu ils ont, ils ont bifurquer vers la gauche rapidement, sauf que tu peux pas juste les importer d'Europe de, comme ça, sans faire la quarantaine sans rien, donc tu sais, je suis comme je sais pas ce qu'elle y a de pied avec tout ça Dev,
0: Devlin, je pense que c'était prévu lui, ça fait plusieurs semaines qu'on avait appris qu'on avait entendu parler qu'il était, euh, qu 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 était revenu de sa blessure puis qu'il voulait euh, pour Voltaire comme tu as dit, c'est le côté quarant... quarantaine qui me... qui me fait douter, mais c'est vrai qu'on dirait... Peut-être que c'est accéléré dans le sens que qu'il euh, était peut-être là, stand-by, puis là, c'est comme, oups il on... faut qu'on sorte euh, bien du monde du show tout d'un coup, puis euh, c'est pas impossible. Puis aussi, on a confirmé là, un baller contre Karrion Cross mm
2: -hmm. pour,
0: euh, pour Stand
1: and Deliver, donc... Ouais, euh, C'était mm -hmm. on... écrit dans le ciel, là, mais... On s'y attendait. J'ai euh, peut-être <rire> l'impression que c'est là que Balor va perdre son, son championnat. Il y a, il y a, il y a eu un beau, un beau règne avec des défenses contre des, des joueurs majeurs, mais Karrion Cross. il ne faut pas oublier qu'il avait gagné le championnat pour ouais. leur perdre le perdre dans le match même parce qu'il s'était blessé. Donc, il n'a jamais eu droit au règne qu'il était censé avoir. Donc, je pense que c'est là que ça se passe.
0: Ouais, ouais. possible. Du côté de la WWE, on est dans la fin de la route vers WrestleMania, Fastlane est le, le dernier arrêt euh, toujours aussi superflu. Euh, bon, première chose qu'il faut qu'on qu discute, euh, ça a été annoncé là, cette semaine, c'est officiel. Il va y avoir des fans à WrestleMania. On est au euh, Raymond James Stadium, où il y a eu le, le, le Super Bowl euh, cette année aussi à Tampa. Euh, on n'a pas eu, je pense, la pleine capacité qu'on espérait avoir du côté de la WWE, Stéphane, mais on peut s'attendre, je pense, à autour de 25 000 personnes euh, ouais. dans, dans, dans le stade et, et, des, euh, et avec l'événement aussi du côté de la UFC qui va avoir lieu. On peut s'attendre à des éclosions euh, un mois, un, un, au mois de mai. Là, la Floride risque d'être... Euh, un territoire euh... <rire>
2: <Quoi>? C'est <rire> effrayant parce que la, la Floride a toujours eu une régulation plus permissive. La preuve, c'est pour ça que la WWE est au Tropicana Field pour son Thunderdome depuis tout ce temps-là. C'est pour ça que All Elite est à Jacksonville. Mais c'était quand même très contraignant. C'était un nombre limité de participants. Et là, c'est ce mois-ci, on a décidé de lever toutes mesures restrictives. Et c'est là où les billets sont en vente, juste à deux semaines de WrestleMania. Ça fait une semaine et demie que la WWE planche là-dessus, veut vendre des billets, et on attendait juste de savoir combien on pouvait en vendre. Ouais. Mmh. Et là, on s'est fait dire environ 25 000, probablement qu'on visait plus 40 000, parce que c'est un stade de football, il rentre au-dessus de 70 000 personnes au Raymond Jane Stadium facilement. Donc, on a quand même gardé une certaine limitation au niveau des gens, au niveau de la Floride, mais on parle de deux soirs consécutifs, plus de 25 000 personnes. Et là, ce qui va arriver c'est que les gens vont voyager pour aller à Wrestlemania. Mm -hmm. Des gens de partout aux États-Unis vont se déplacer pour y aller. Des gens du Canada vont se déplacer pour y aller parce que tu peux y aller par avion. Il faut juste que tu respectes la quarantaine en revenant. Et c'est là où on l'a vu euh, plus tôt en mars, le Spring Break a été un désastre aux États-Unis au niveau des éclosions. Et là, on se redirige vers ça parce que là, on parle de WrestleMania, qui est l à l'extérieur, c'est un peu moins pire. Le Super Bowl s'en est bien sorti pour ça. Sauf qu'à la différence du Super Bowl, le Super Bowl, la moitié des billets étaient donnés à des travailleurs de la santé qui avaient été vaccinés. Mm -hmm. Et l'autre moitié, c'était des partisans avec une distance d'à peu près 12 bains entre chaque personne. On a fait le maximum pour pas que les gens soient contaminés, tandis que là, tout ce qu'on va faire probablement, c'est de, de, de condamner des petits bains entre tout le monde. Puis, Ça va être un espèce de Far West, pré-Covid, un an plus tard de la pandémie. Et si ça, ça ne vous fait pas peur, mais là, tu as le UFC qui, eux, ont décidé d'en annoncer un à l'intérieur. C'est un ouais. aréna intérieur de 20 000 personnes qu'on va remplir plein à craquer. On le savait déjà que le UFC était moralement... Comment dire, des imbéciles avec leur Fight Island à Abu Dhabi, <rire> puis Dana White qui ne veut pas porter le masque nulle part. Oui, Dana a a pas, de, a pas, de, a
0: pas de scrupules. Là.
2: Et là, ils l'ont juste confirmé. La pandémie fait ressortir le pire des hommes d'affaires. Le UFC va, écoute, va contaminer un nombre incroyable de personnes, puis la WWE, ça fait juste nous confirmer que dès qu'ils vont être en mesure de recommencer à pleine capacité, ils vont le faire. Et ça, ça veut dire aller à Dubaï, ça veut dire se promener, ça veut dire remplir les amphithéâtres. Donc, on n'aura appris strictement rien de tout ça. Et en plus de ne pas apprendre sur la pandémie, on n'apprend même pas que Fastlane ne sert absolument à rien. <rire> c'est vrai,
1: c'est ça de qu'on parlait initialement. <rire> on ne le cache
2: même plus. Là. On annonce les combats de WrestleMania, nonobstant le fait que Fastlane ouais, est là. Je C est c est
0: du... Drew combat à Fastlane dans un match qui n'est pas pour le titre parce que c'est déjà annoncé euh, ah ouais. euh, pour Mania. Euh, Sacha et Bianca qu on, ont un combat pour les ceintures par équipe féminine quand on sait qu'ils vont s'affronter un contre un. Et Je veux vous amener un petit peu là-dessus. Euh, quand Bianca a remporté le Rumble... On était comme, oh oui, Bianca, Sacha, c est, c est... non seulement c'est fait, mais ça s'écrit tout seul, ça va être euh, malade, ça peut m'inventer un des deux soirs. Puis <rire> là, on a réussi à complètement bousiller ce build-là en faisant de Reginald, what oh, ouais, the fuck, ouais. fuck, la figure <rire> principale pratiquement de la division féminine. Puis là, on ne veut pas les voir se battre par la ceinture par équipe en fin de semaine. On veut les voir builder vers leur affrontement. C'est <rire> ça. Euh,
1: Il
0: n'y a, y a des pas des assez de
1: tension entre les deux. En fait, je trouve ça surprenant que parce qu'on sait que Sacha Banks et, et, et excellente, même on pourrait dire exceptionnelle, euh, mais est d'autant plus bonne quand est la, la méchante, vraiment arrogante. Et là, c'est comme si on hésitait à aller dans cette direction-là. On, on essaie de, les, de, de présenter elle et Bianca Belair comme essayant de travailler ensemble malgré tout. Ça, ça ne fonctionne pas et je suis. Ben, Il reste encore quelques semaines là, pour, disons, redresser, redresser la barre. En plus, c'est une méthode fort fonctionne compte tenu euh, de la thématique de WrestleMania, donc de Pirates. Euh, mais euh, mais c'est ça. Je, je pense que c'est sûr qu'au Rumble, on, ce serait, après le Rumble, on s'attendait à ce que, rendu à ce moment-ci de la route vers WrestleMania, il ben, y a eu beaucoup plus de tension entre Bianca Belair et euh, son adversaire qui finalement s'avère euh, Sasha Banks. Donc, euh, c'est décevant. Je pense que le match va être quand même bon parce que le, le talent est là. Mais euh, disons, le, le temps commence à filer pour raconter une histoire intéressante. Mais hein, c'est décevant.
0: décevant. On, a, on, a, on a aussi annoncé pour Fastlane... Euh... Un match, comment on dit en français, intergendre yeah. Intergendre, Inter yeah. oui, mixte. Mixte. Oui, mixte. Euh, entre Alex Obliss et Randy Orton, euh, est-ce que ce combat-là va arriver Est-ce que c'est juste une, euh, un, de la fumée dans le fond pour euh, préparer un retour de Dauphine Est-ce qu'on peut s'attendre à un match cinématique C'est, Ça va être quoi tout ça
1: Ouais, je vous que honnêtement, cette histoire-là là, des derniers mois entre Alexa Bliss et Randy Orton, c'est rapidement devenu une partie de Raw euh, que je passais en avance rapide. Ouais, je crois, j y j y trouve crois. que ça fait, ça fait du surplace, c'est pas vraiment intéressant. Euh, puis, euh, puis bon, c'est ça. Si, je pense qu'on on, on attend tous le retour de Duffin. Je pense qu'on s'attendait à ce que Duffy soit de retour plus tôt que, plus tôt que ça. Um, il, va, il va y avoir, je pense que je n'avais pas pensé à l'hypothèse du match cinématique d'après-après-enregistré. Maintenant que tu l'évoques, je pense que c'est une, une hypothèse qui se tient tout à fait euh, et que oui, ça va être essentiellement un setup pour le retour de Finch. Je ne pense pas qu'on a besoin de voir réellement Reddy Orton et Alex Bliss comme changer des vraies prises de lutte, là. je pense pas que ça va se passer. Là. À la limite, un RKO, puis ça, ça va être tout. Là, Sinon, ça va être genre des effets de montage avec Alexa Bliss qui comme, disparaît et qui réapparaît à une autre place. Puis, euh, Randy Yorton qui devient fou puis finalement, genre euh, Ray Wyatt qui revient euh, avec peut-être euh, peut-être brûlé. Genre, mais ça ne ça, ça sera pas un moment de télé intéressant, je pense.
2: Non, ça ne devrait pas être extraordinaire euh, côté lutte, mais regarde s'ils peuvent aboutir et nous ramener de films de c'est pas tout perdu, mais là, c effectivement, ça va nulle part, on s'en sac un peu. Mm
0: -hmm. euh, Roman Reigns affronte Daniel Bryan pour le titre universel. Euh, on ne s'attend pas à ce que Roman perde ce combat. Euh, sauf que là, le build-up nous donne beaucoup envie de voir Daniel Bryan contre Edge. Je, me, je pense que je ne me trompe pas que mm -hmm. c'est quelque chose que tout le monde voudrait voir. Euh, Est-ce qu'après qu'ils perdent contre Roman, on trouve une manière de venir l'impliquer dans le combat à Mania ou on s'en va dans une autre direction pour Daniel Bryan?
2: Ben là, il y a une twist le fun qui commence à apparaître un peu dans la, la, la machine à rumeurs c'est que euh, semble-t-il qu'on voudrait en faire un treeway de cette chose à WrestleMania qu'il y aurait des rumeurs que Edge se mêle du combat à Fastlane d'une façon X, peut-être avec un retour de... C'est Jimmy qu'il faut qu'il revienne? C'est
0: J qui est actif? De toute façon, Edge ou J vont être un Special Enforcer dans, dans le ça. combat. Mais ça, si ça, t as t en tu en ramènes Jimmy,
2: ou je sais pas quoi, il y, y a quelque chose qui se trame, semble-t-il, pour peut-être que ce soit à 3, puis que Daniel Bryan soit là aussi pour dynamiser la rivalité, parce que je pense que... Il trouve que ça manque un peu de souffle. Le, le, le fait que ça ait coulé d'avance, le fait que Edge n'est peut-être pas aussi euh, actif qu'on aurait voulu, et peut-être pas aussi. Euh... Tu sais, j'ai rien contre Edge, là, mais ce n'est pas le Edge d'il y a 15 ans. Il, il, mm -hmm. il, il manque le petit quelque chose qu'il avait. tu as peut-être besoin d'un Daniel Bryan en feu pour justement être la bougie d'allumage à tout ça. Parce qu'à part voir Roman Reigns tout péter, on ne s'enlignait pas vers grand-chose.
1: Surtout que surtout Daniel Bryan c'est dans ses derniers Wrestlemania là, il a déjà annoncé d'avance qu'il était pour repaiser sur, sur le frein là, par rapport à sa carrière dans le ring euh, donc je n'ai pas l'impression que quiconque était excité à l'idée d'avoir un match de Wrestlemania Roman Reigns contre Edge J'ai pas l'impression que personne va, serait triste que ce match-là soit finalement un triple threat avec Daniel Bryan. Je pense que je pense que ça serait une des meilleures façons de construire ce match-là. Edge est encore capable de lutter. On l'a vu, on, on riait un peu du branding qu'il y avait eu autour. C'est son match contre Randy Orton, genre The Greatest Wrestling Match of All Time. Il y a de cela un an à peu ouais. près. On trouvait ça un petit peu pompeux, mais en bout de ligne, je me souviens que j'avais pour vrai été impressionné par le match. Edge m'avait surpris par la, la qualité de lutte qu'il avait encore en lui. Donc, il serait capable de faire un bon match. Avec, avec Roman Reigns. Mais, tu Daniel Bryan devient comme une police d'assurance intéressante pour, pour assurer la qualité du match. Parce que, tu avec des lutteurs vieillissants, Roman Reigns, on a... Tu moi, je repense à son match contre Undertaker euh, en Floride, là, à WrestleMania, de cela quelques années. Tu ça, ça va être un, un gros malaise. Je ne dis pas que c'est comme la même situation avec Edge, parce qu'Edge en a encore... Tu on en a plus dans le réservoir que ce qu'avait Undertaker à ce moment-là. Mais, euh, mais tu sais, c'est mieux de pas prendre de chance puis de mettre le, le plus d'éléments possible. Donc, euh, triple threat, moi, je serais vraiment pour.
2: Mais il y a ça, et il y a aussi, je, je, la, quand cette rumeur-là a commencé à sortir, j'ai commencé à analyser les scénarios. Mettons que tu laisses ça comme c'est, là, Roman Reigns contre Edge, Reigns Gang, qu'est-ce qui se passe après pour Roman Reigns à SmackDown? Mm -hmm. Tu n'as comme rien d'installé. Tandis que là, si tu as un triple threat, tu t'ouvres une très belle porte à Roman Reigns pourrait perdre le championnat à WrestleMania sans perdre le combat. Daniel Bryan pourrait faire un running ah oui. knee sur Edge, gagne le combat, et là, tu te retrouves avec ton programme de d'après de Roman Reigns en cinquième tabarnak, qui veut juste reprendre sa ceinture et ouais. qui démolit ouais. Daniel Bryan. Donc, Daniel Bryan a son moment WrestleMania, et après ça, continue de juste mettre over le talent, c'est ce qu'il vous qu'il veut faire de ben toute oui. façon. Tu sais... Je ne dis pas que c'est ce qui peut arriver. Là. Je dis juste que tu as beaucoup plus de possibilités intéressantes que de continuer parce que ça ferait pas mal à Roman Reigns de perdre et regagner ouais. le championnat un mois après. Au contraire, ça y redonne un chase, puis des fois, c'est comme ça que tu, tu revitalises un petit peu quelque chose en donnant une poursuite. Oubliez pas cet aspect-là et ça pourrait faire une twist vraiment intéressante mm -hmm. parce que c'est le genre à Vince de changer ses plans quand les plans écoulent et qu'il n'est pas content. De juste faire, ben, vous vouliez des surprises, fuck off, je vais crisser ça au vidange, puis je fais d'autres choses. On l'a vu par le passé, changer ses plans sur le fly, juste parce que on sentait une frustration de maudit, dit j'ai pas eu ma surprise que je voulais avoir, mais je vais vous donner d'autres choses carrément puis. Je ne mmh. pas. pas. Ce, cette potentiel inclusion-là et ce potentiel de... C'est peut-être Edge aussi qui peut gagner. Tu peux faire gagner Edge, puis après ça, il se fait démonter à face en trois temps, euh, deux mois après. Ce projet pas Dan Bryan. C'est juste que tu t'ouvres cette opportunité-là. Je pense que ça serait niaiseux de ne pas la prendre. Mmh.
1: Moi, je trouve qu'une victoire de Edge à WrestleMania, ce serait le scénario le plus décevant, j'ai l'impression. Je
2: pense que oui. Oh. On, on aura
1: l'occasion de reparler d'ici là, là, mais euh, moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de voir.
0: Euh, cette semaine le New Day euh, sont redevenus champions par équipe ouais. euh, ça a fait jaser, il y a eu une certaine réaction relativement négative un peu euh, sur les médias ouais. sociaux ils ont dû à se défendre de, 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 de redevenir champions encore une fois comme de quoi ce pas original mais ils l'ont joué en disant les équipes ont juste à être meilleures puis ce sera pas toujours nous autres les champions <rire> et là euh, ils ont déjà leur adversaire pour Mania d'annoncer ce sera AJ Styles et
2: Omos. Mm -hmm. Ouais, Premier combat pour le géant, l'ancien joueur de basket, Homos.
0: Et ouais. est-ce que ça nous dérange de voir AJ Styles dans un combat par équipe à WrestleMania?
1: Oui. Ben, on veut voir AJ Styles à WrestleMania. Point. Visiblement, ouais, mais ça, il n'y avait, avait, mais... ouais, ben, avait... avait pas d'autres... Oui, mais visiblement, il n'y avait pas d'autres plans. Puis, je dis. Un, un, un match, tu pour les saisières par équipe contre de New Day à WrestleMania, c'est comme, c'est un match d'importance quand même. Tu c'est un match qui, qui attire l'attention parce que New Day, ça fait quand même une couple d'années qu'on sait que, ben, du moins, qu'on qu on entend euh, l'idée qu'on veut faire, on veut cimenter le New Day comme étant une des plus grandes équipes de l'histoire de la WWE. C'est déjà le cas, mais tu sais, c'est pas surprenant de les voir accumuler les, euh, les, euh, le, nombre de, le nombre de règnes. Ah, donc là, c'est c'est leur, leur onzième, si je ne m'abuse, qui, qui commence. Je ne sais pas c'est quoi le record. Peut-être même que le record est déjà, dé, dé, déjà dépassé. Je trouve ça plate, par exemple, pour Herb Business qui, tu sais, justement, ils perdent les championnats, puis tout de suite, ils ne sont même pas... C'est un peu lié à un problème que tu évoquais tantôt, François, là, puis comme quoi aussi fast Fastlane, ça n'a pas grand-chose. Mais c'est que on sait que Heard Business n'aura visiblement pas l'occasion d'essayer de, 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 de retrouver ces championnats. -là. Ils, sont, ils perdent leur, leur titre et ils sont tout de suite carrément mis de côté. Hein. Euh, bon, à, à moins qu'on euh, qu trouve une façon de les ramener dans l'histoire, mais, mais j'en doute. Cela dit, je suis un peu ambivalent. Parce que oui, je j't trouvais que c'était comme cool comme setup pour AJ Styles, un match comme ça. Mais on dirait que, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je n'ai jamais vu euh, Amos se, se, se battre, mais je n'ai pas <rire> l'impression que ça va être intéressant. Qu'est-ce que lui va amener dans un match, surtout avec le style là, des, des trois autres lutteurs? Je trouve que c'est un clash quand même assez, assez bizarre. Donc, euh, c'est ça. Je n'ai pas l'impression que ça va être un, un grand match, mais je trouve que le match-up, juste AJ Styles contre The New Day, ça, c'est intéressant. Moi, ce
2: qui me fatigue de ça, c'est. Cette maudite tendance-là que la WWE de décider un peu à la va-vite. « Bon, c'est quoi le match qu'on veut voir à WrestleMania? »« Ah, c'est ça. Comment -ce qu'on le fait arriver? »« Bon, euh, change de titre-là. Book ça de même. Fais ça comme ça. » Il n'y avait aucun indice de ça nulle part. Le New Day ravasse les ceintures à trois semaines de WrestleMania juste parce qu'on veut les voir comme champions à WrestleMania. On « squeeze in » AJ Styles parce qu'on n'a rien à y faire faire d'autre. C'est ça que j'aime pas dans ce booking-là. Ça va sûrement être le fun, ça va être correct. Là. Ils ont trois semaines pour construire quelque chose d'intéressant. Hamas va faire ses spots de monstres, puis New Day vont faire une entrée de fou. À la limite, ça va. C'est aussi ça, WrestleMania. Il faut que tu fasses plaisir aux partisans. Moi, ce que j'aime pas, c'est on, on prépare toujours juste un ou deux combats, puis tout le reste est juste bah, bon, j'ai mon tableau Excel. Qu -ce que ce je mets dedans Oh, il y a des noms ici. J'en glisse un là, j'en glisse un là. Tain, tain, tain. OK, on a trois semaines pour se rendre là, les boys. Qu'est-ce qu'on fait Mm -hmm. Là, ils savent où ce ils s'en vont. Ils l'ont, leur carte de WrestleMania. Fait que là, ils sont juste à l'étape de squeezer les affaires à la bonne place. Ça, ça paraît avec Braun puis Shane, ça paraît avec le match par équipe, ça paraît avec le championnat du monde. On fait juste comme, faut se rendre là, on squeeze les affaires. Par contre, pour l'aspect positif, tu parlais du nombre de règnes. Le Kofi Kingston a rejoint Edge comme étant celui avec le plus de règnes de champion par équipe. Il y en a 14. Edge okay. en a 14 aussi avec différents partenaires, par exemple. New Day a déjà tous les records avec 11. C'est l'équipe qui a le plus. Ils ont devancé Demolition pour la durée, pour la fréquence. Là-dessus, c'est établi. Mais le Kofi, en tant qu'individu, est rendu à égalité au sommet. Il va cool. sûrement le devancer éventuellement. Donc, tu sais, Pour les petits records, c'est cool pour eux autres. Pour la, la continuité des histoires, on repassera parce que j'avais un peu oublié que New Day était à là. Même s'ils sont là souvent, là, mais tu sais, il était putain présent.
1: Dans les qui, choses, par contre, qui semblent euh, être, nous être pitchés peu de temps avant WrestleMania, mais pourquoi je tends l'oreille, je ne cesserai jamais d'être un marque pour Kevin Owens et sa en Et là, on a l'impression qu'on prépare le terrain pour peut-être le match Owens contre Zayn à WrestleMania, c'est quelque chose qui tu sais ils sont déjà beaucoup beaucoup affrontés au cours des, des dernières décennies même mais ça c'est quelque chose qui manque à leur feuille de route là en plus, tu sais on a un WrestleMania en deux soirs donc on a plus de plus de place, plus de temps pour disons, des matchs qui n'auraient peut-être pas nécessairement fait la cote dans, dans The WrestleMania en un seul soir. Euh, donc, euh, reste à voir là, si ça se confirme, mais on a commencé là, cette semaine là, à SmackDown et à Talking Smack à, à préparer ça. Euh, donc, euh, j'avoue que je salive à cette idée.
2: Ouais. Pas d'enjeu, mais pour nous autres, ça va être la fin.
0: <rire> C'est ça. <rire> euh, Monsieur, je vais faire une mention de la l'apparition de Big Show euh, à Talk is Jericho. En fait, Paul Wright, excusez-moi, de l'appeler le Big Show. Euh, il s'est pointé au podcast de Jericho euh, cette semaine. Conversation très intéressante où euh, on apprend beaucoup. Euh, un peu comme quand Moxley avait fait le saut, puis il avait parlé, beaucoup appris sur un peu comme le fonctionnement backstage. Euh, puis là, il y a encore beaucoup de, de, de belles informations qui ressortent de tout ça. Euh, et ça... Euh, Pas le polaire être better nécessairement, c'est juste que il explique son cheminement, il explique comment on le, la, le manque de respect auquel il a eu droit euh, dans les dernières années. Puis pour vrai, c'est une conversation euh, vraiment intéressante que je, que je suggère à tout le monde euh, d'aller écouter. Euh, comme dernier sujet, messieurs, euh, on a après l'annonce de Molly Holly euh, qui va être introduite au Hall of Fame, on a appris aujourd'hui même une deuxième nomina nomination. Et elle freezes over again. Eric Bischoff sera au Hall of Fame euh, de la WWE.
2: Ouais, c'est ça. Regardez, il fait longtemps qu'ils travaillent ensemble euh, on and off. C'est pas si surprenant que ça. Puis je pense que c'est en réaction peut-être à All Elite qui ramasse de plus en plus de talent de la WWE. Je pense que c'est une façon d'empêcher All Elite d'aller chercher Eric Bischoff pour en faire un personnage à la télé. C'est quelque chose que la WWE ne voulait sûrement pas voir. C'est quelque chose qui était très proche d'arriver, à mon avis. On... Ah ouais. euh, oui, parce que tu, tu le sentais que ça, ça tournait autour de ça un petit peu avec Tony Chavonnet, avec cette, cette espèce de, de vieille relation-là. Il n'y a aucune autre raison d'introduire Béchoff là, à part que pour juste l'empêcher d'aller ailleurs. Parce mm -hmm. que ça fait longtemps que ça aurait pu être fait. Il, il, il a rien fait de pertinent dans les derniers dix ans. C'est vraiment juste... On, on va lui donner un petit contrat, on le ramène à la maison, il va faire des, des apparitions dans un documentaires, puis n'importe, puis on va lui donner mm -hmm. un chèque. Puis il s'est mérité, c'est pas comme si Béchoff méritait pas sa place. Il a eu un, a été euh, probablement le deuxième le, 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 le ou troisième joueur le plus important de la guerre des côtes des côtes des années 90. Béchoff. Sans Béchoff, ça n'existe pas le Monday Night War. C'est lui qui a été l'allumette dans le feu parce que les compagnies étaient déjà là, mais la, la guerre en tant que telle, c'est lui qui avait faim d'une promotion, c'est lui qui voulait graver les échelons, qui était baveux, qui, était, qui, qui avait une carte blanche pour faire ce qu'il voulait et qui a décidé d'être juste le, 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 le petit nouveau à l'école qui dit bah, « ben Moi, je vais aller m'attaquer au bully tout de suite puis je devenir le nouveau gars cool de l'école. » Fait que sans ça, il n'y a pas de Monday Night War parce que Ted Turner n'était pas une tête de lutte. Là. Lui, c'était un gars de TV qui avait de l'argent. Que ça y prenait cette espèce d'électron de, 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 libre-là. Et le 2-3 ans que ça a été au sommet, Eric Bischoff était le meilleur booker de, des années 90. C'est juste que les choses se sont gâtées, puis après ça, il, il, il était un petit peu trop masturbatoire hein, au goût de tout le monde. Ça a vite coulé. Mais déjà, Il faut que tu reconnaisses ce 2 ans de, de, de magistrat-là. C'est la façon de le faire, on va faire un voyage au périple. On ressort puis, du euh, footage à NWO. Puis...
0: Puis ça ouais. veut dire qu'on ne le reverra plus du côté de All Elite. Il a été présent petit euh... peu dans les dernières dernière. Euh...
2: C'est ça. Hall of Fame vient avec un contrat souvent de Legends ouais. qu'il ouais. n'ira pas ailleurs, puis ça va sûrement être écrit dans son contrat pour le prochain deux ans, par exemple. Tu restes ici, tu fais tes affaires, de chillax C'est okay. le contrat probablement qu'il voulait offrir au Big Show qu'il a
1: refusé. Oui. Est-ce que All Elite va se tourner vers Vince Russo? En place de... <rire> non, espérons. <rire> espérons pas. <rire> euh, C'était pas une vraie question.
0: <rire> J'espère. Euh, Mathieu, tu étais absent la semaine passée et qu'il a fallu qu'on fasse la minute culturelle, moi et Stéphane. Euh, malheureusement, euh, on a été obligé de, 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 de parler de choses euh, intéressantes. Euh, heureusement, tu es revenu cette semaine. Euh,
1: de quel film plate tu nous parles cette semaine, Mathieu? Euh, ce que j'ai écouté récemment, c'est que je suis allé du côté de Terence Malik, donc réalisateur encore, encore actif. Moi, je me oui. souviens quand j'étais euh, quand. Quand j'étais au secondaire, puis, là, je commençais à m'intéresser plus au, euh, au cinéma. Tu sais, souvent, les, les, il euh, y avait deux films sur le même sujet qui sortaient à peu près en même temps. Tu avais eu « Deep Impact » et « Armageddon », deux films d'astéroïdes. Euh, moi, j'étais clairement « Team Armageddon ». Oui, on Il y, y avait eu deux films de Deuxième Guerre mondiale, dans « Saving Private Ryan » et « de *Ten Red Line », qui étaient sortis à peu près à un mois de différence. Puis là, moi, je me souviens, quand je suis allé voir The Tin Red Line, qui était un film de Terrence Malik au cinéma, j'avais... Tu sais, j'étais jeune quand même. Je n'étais pas nécessairement prête à ce genre de cinéma-là. Oui, tu j'étais attiré avec, par la distribution du film par le fait que c'est un film de Deuxième Guerre mondiale. Mais mon souvenir, c'est que c'était un film de trois heures sur la guerre, mais dont la moitié du film, c'est genre Terrence Malik qui filme des animaux dans la jungle, tu sais. Euh, fait que là, ce n'était pas nécessairement ce que je, ce que je recherchais. Et j'ai je n'avais pas vu aucun film de Terrence Malick depuis. Même The Tree of Life, je l'ai en Blu-ray. ici. Si, je ne l'ai même pas écouté. Je même chose moi aussi.
0: Je l'ai acheté. Je <rire> n'ai jamais eu comme le... le... J ai, j ai, le, le mood là, de « ok, je suis prêt, je suis réveillé, je suis ça. dedans pour trois heures de shot où il ne se passe à rien », on dirait oh, que oh, 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 oh. ça ne m'est pas arrivé
1: <rire> encore. Mais Terrence Malik a fait « Days of Heaven », qui est un heure et demie, euh, donc c'est les moissons du ciel, là, je pense en français, là, un film essentiellement euh, avec Richard Gere qui se passe euh, dans les euh, genre, les moissons de blé. puis euh, tu sais, je disais la description du film, c'est comme un poème cinématographique ouais. sur genre, les, les États-Unis au tournant du 20e siècle. C'est comme. Bon, OK, 1 heure et demie, allons-y. Genre, euh, on, euh, on, on va en être débarrassé. Puis finalement, j'ai trouvé ça fou le bon. je C'était quand même. L'histoire était bonne. Puis visuellement, ça m'a comme vraiment impressionné. J'ai que Malik, c'est une des choses qui l'intéresse, c'est de d'offrir des ouais. expériences visuelles au cinéma. Ça, euh, tu sais, je ne m'attendais pas à ce que genre filmer les moissons soit aussi spectaculaire là, visuellement. Ça, mais...
0: Ça j'ai vu des... Euh... Ça, c'est le film où il y a, des, il y a une, une comme scène euh, iconique de... de, de de, 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 de moissons en feu justement ouais, ça, vient de, ça. ça vient de ce film là c'est
1: ces ça exact ouais. okay. pas longtemps Je... avant as comme les, les, les champs qui se font comme envahir par des sauterelles oui, c'est pas des ça. effets spéciaux Tu as vraiment un shitload de sauterelles dans un champ filmé comme euh, extrême gros plan c'est quand, quand même impressionnant là. donc euh, ça, ça vaut vraiment la peine là, si vous avez l'occasion de mettre la main sur ça le Days of Heaven de Terrence Malick allez-y Stéphane Days
0: of Heaven est 78 Ten Red Light 98 il s'est passé quoi dans ces 20 ans là il a fait quoi? Il dormait?
2: Il a été inactif? Il n'a à peu près rien fait? Lui a arrêté,
0: de... puis 20 ans plus tard, il a dit oh, « je vais recommencer à faire des films ».
2: Terence Malik est le genre de gars qui s'assoit sur ses projets. S'il n'y a rien à faire, il ne fait rien. Et <rire> ça, ça a été une très, très longue pause. Puis entre The Tin Red Line et The New World, il y a un autre 10 ans. Ouais, c'est 7 ans. 10, 7 ans, mm -hmm. tu sais. Puis The New World a eu des critiques de bouette, mais c'est super bon. C'est le même pattern. Ouais, ouais. C'est juste, c'est super beau, mais c'est pas quand on passe avec Colin Farrell. Et <rire> tout le monde a fait, eux, c'est de la merde. Non, non, c'est vraiment très, 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 très bon. Puis yeah. Terence Malik est rendu à genre 75 ans, je pense. Il est mm -hmm. super vieux. Puis après
0: Donc, ça, euh... tu c'est autant t'as ces longs écarts-là, puis de The Tree of Life à A Hidden Life, t'as sept films en huit ans.
1: Oui, ouais. c'est ça. Est qu il,
2: il a vraiment pris une longue pause, puis il est revenu avec le Ten Red Line, puis là, il est redevenu actif, puis il a refait la run des fesseurs, mais euh, « Days of Evan n'avait pas été si bien reçu que ça. « Borderlands ça », ça avait pas levé tant que ça, Terence Malik à la base. C'est mm -hmm. avec le recul que les gens sont revenus, puis qu'ils ont ouais. fait « Oh, OK, il y a quelque chose là-dedans. »« Donc euh, ouais, hey, ouais. je suis content de ton choix. J'ai tripé là-dessus, moi. Yes. »« Ten Red Line » au cégep, là, c'était comme « Oh my God. » Plus que Umberto
1: D. Mm -hmm. Euh, oui, pas mal. Plus. Le néo-réalisme néo italien dont on parlait il y a genre un mois. C'est l'autre, c'est plate.
0: Je ne me souviens pas, j'ai dû dormir quand on en a parlé. J'ai dû <rire> faire une sieste.
2: Oh, euh, beau boy. J'ai ouais, commencé ouais.
0: Mister Robot. Excellent. Ah Oui, la première oui. saison, c'est classique. C'est euh, malade. Euh, ça,
2: ouais. ça se gâte un peu après, mais les, ah ouais. les deux premières. La première, c'est une bombe. La deuxième, est cool. Puis après ça, j'ai décroché. Mm. Mais excellent choix. Puis Moi, il faut que je double la minute culturelle. Mon 30 secondes New Japan, allez écouter la New Japan Cup. Euh, on s'en va dans les demi finales ouais. finales, en fin de semaine. Et sérieusement, là, il reste Evil, Shingo Takagi d'un bord, Will Ospreay, David Finlay de l'autre. Osprey a un tournoi de débiles. Il y a, des... Il y a vraiment des excellents combats. Il raconte d'autres histoires en tant que méchant. Moins de high-flying. On est en mm -hmm. train de construire Will Ospreay comme un heavyweight de qualité. Et peut-être une finale, Osprey et Shingo, ça serait fou raide. Même Shingo, Evil, mais... J'ai pas envie de voir Ivo en finale. J'aimerais voir ça. Osprey contre Shingo, ça se passe en fin de semaine. Puis si vous avez du temps, reculez un peu. Il y a des combats de débiles dans New Japan Cup. qui ont décidé de faire un, un cibole de bon show avec tout ça.
0: Voilà. Donc, euh, merci, messieurs. Merci, tout le monde, de continuer de nous écouter. Je pense que ça fait le tour pour cette ouais. semaine. On a fait
1: une belle heure, là. Comme dans le temps. Oui, ça fait du bien. On a même, on a même busté l'heure. Ça faisait longtemps eh oui. qu'on n'avait pas eh. fait ça. Pas de contraintes.
2: Free. Fini... c'est
1: c'est euh, euh, en fait, on, on sacrifie nos, nos faces, mais on gagne du temps. Puis je pense que, je pense que les, les auditeurs sont gagnants dans ça. Eh oui. <rire> tout à fait d'accord.
0: Donc, euh, merci tout le monde d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Merci Mathieu. Merci Stéphane. Profitez du début de printemps. Puis euh, on se reparle. Euh la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Adios. Bye.